1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, soy Sony Naranjo desde el meritito corazón de la Ciudad de México y estamos aquí en otra emisión de la Icaturis. Viaja, conoce y diviértete. Y está como siempre, mi queridísimo.
0: Bueno, Leonel, ¿qué dice? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Bienvenido, un gusto, un placer enorme poder estar otro viernes más, señores, como todos los fines de semana, aquí haciendo presencia para que podamos viajar o intentando. Y bueno, ya saben que nos pueden seguir en nuestras
1: redes sociales, estamos en Laicaturis Magazine en Facebook, arroba soy Laicaturis en Instagram y todos los días en Laicaturis.com con noticias y temas de turismo. También en Facebook, no deje de entrar al foro de periodistas de turismo Pina, donde tenemos muchísima información día a día. Así que comenzamos con las noticias de esta semana, no sin antes enviarles saludos a todos aquellos que se conectan y nos escuchan todos los viernes de 5 a 6 p.m. a través de Mediática.fm, la radio alternativa. Alternativa, o en la repetición los lunes o los lunes a las 12 del día. Y si no, bueno, busquen en la página de Mediatica.fm el podcast de cada programa. Y comenzamos con las noticias de turismo. Ya sabe que siempre, siempre tenemos muchas noticias de, turi de turismo. Algunas se nos quedan en el tintero. Eh, en fin, pero si no, ya sabe que en laicaturis.com ahí puede entrar. También en Ondas Láser, con doble S, tenemos otra revista donde... Usted va a poder encontrar todo sobre las noticias de turismo. Y bueno, vamos a platicarle de que, bueno, fíjese que con motivo de la, del día de San Patricio, la Ciudad de México se va a iluminar de verde. ¿Cuándo será? Eh, ahorita le voy a comentar. También le platico que los museos de Morelia ya están listos para recibir a sus visitantes. Y bueno, si usted quiere unas vacaciones de lujo, bueno, pues el rancho de Kevin Costner se lo renta. ¿En cuánto le cuesta la, 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 la noche? Ahorita va a haber, pero vale la pena, ¿eh? Vale la pena. O sea, ¿qué nos va a platicar?
0: Bueno, más turistas son víctimas de la agencia de viaje, Fantasma, señores. Tengan cuidado. Eh, ni viaje ni vuelos a España hasta el 15 de abril. Un año después el turista gasta más y hace estancias más largas. Pues sí. Y
1: bueno, también le comento que la isla de Hawái termina con medidas de cuarentena para los viajeros. Así que si usted quiere hacer maletas ya para irse a Hawái es un muy buen momento. También Alcatraz recibirá el 15 de marzo ya a muchas personas. Y bueno, con eso de la de la vacuna por la pandemia, por el coronavirus eh, 19, este COVID-19, bueno, pues la vacuna está como que emocionando a toda la humanidad y muy pronto, muy pronto volveremos a estar nuevamente en nuestras actividades, todos trabajando con más ganas. Seguramente este año nos sirvió a muchos y si no, pues póngase las pilas, oiga, porque nos sirvió para... Reordenar nuestros pensamientos en eh, de, de cuanto a, a familia, lazos familiares, en, en tu casa, ¿no? Que lo que hacías, cómo trabajar y bueno, ver el mundo de otra manera. Así que bueno, vamos a comenzar con la... perdón, si usted no lo no diga.
0: Eh, también bueno, le voy a adelantar un poquito que Cancún está celebrando el retorno de vuelos desde España. Frontier Alain abre su ruta a Miami y Punta Cana y bueno la ITV Berlín ahora enfocado en reactivar la, la, en reactivar la actividad turística señores
1: y es que sí todo el mundo ya está poniéndose las pilas y preparia, y preparándose para para lo que será el, 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 la vuelta la, la vuelta, ¿no? regresar nuevamente a lo que es el turismo a nivel internacional. Y bueno, comenzamos con las noticias ahora sí de lleno. Prepárese, póngase cómodo y escúchenos durante una hora aquí completita en mediática.fm. Y que le cuento que con motivo del Día de San Patricio, la Ciudad de México se va a iluminar de verde. ¿De qué se trata esto? Bueno, pues con el fin de celebrar el Día de San Patricio este 2021, México participará por octava ocasión en la iniciativa del Global Greening. Y nuevamente, el ángel de la independencia de la Ciudad de México se iluminará de verde un color tradicional de Irlanda y bueno ahora se suman sitios nuevos como la parroquia de San Miguel eh, Arcángel en San Miguel de Allende y en la Ciudad de México las sedes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Congreso Local el Edificio de los Joyeros y el Gran Hotel de la Ciudad de México así como el Antiguo Palacio de Gobierno y el Gran Hotel de la Ciudad de México y también la Fuente de Petróleos entre muchos otros y bueno cabe mencionar que el Día de San Patricio se celebra cada 17 de marzo y es una de las festividades en las que año con año se consolida más la relación entre México e Irlanda. Esta celebración llegó hace años a suelo mexicano a raíz de la guerra de los Estados Unidos con México a mediados del siglo XIX, evento histórico del que surgió el batallón de San Patricio, un grupo de valientes soldados que lucharon a favor de México, integrando en su gran mayoría por, integrado por irlandeses quienes apoyaron al ejército mexicano en la batalla de Churubusco en 1847. Bueno, desde esa histórica gesta heroica, eh. eh, eh. Ambos, ambas naciones no solo comparten historia, sino también valores, cultura y, sobre todo, amistad. Y bueno, en este año se añadieron el Global Greening 2021 eh, de Palm Fountain en Dubai la fuente más grande del mundo y la Torre Costanera en Chile, que es el edificio más alto en Sudamérica. Y se suman también al conjunto de sitios y edificios que han participado en otros años, como el Teatro de la Ópera de Sydney, la Muralla de China del Empire State en Nueva York, el Cristo Redentor, el Río de Janeiro... Eh, en Río de Janeiro, la Torre de Pizza en Italia, en eh, London Eye y las Cataratas de Niágara en Londres y en Canadá respectivamente. Y bueno, de la ciudad de Bruselas a la capital de Buenos Aires Argentina y desde Sydney hasta San Francisco de los Estados, eh, perdón, de, sí, de los Estados Unidos cientos de lugares alrededor del mundo serán la sede del Greening 2021 en la que edificios, sitios históricos o significativos para la cultura del mundo se iluminarán de color verde. Y bueno, para el 2021 la meta es llevar un poco de optimismo y esperanza a más de 70 millones de personas alrededor del globo que están relacionadas de un modo o de otro con Irlanda, ya sean inmigrantes, familiares, amigos, socios o amantes de esta nación. Y en estos momentos difíciles que encendemos una luz verde para crear la sensación de una conexión cercana y de una pronta bienvenida a los turistas de este país, amigo en cuanto a las circunstancias actuales lo permitan. Y bueno, esta fecha brinda además una oportunidad única para promocionar no solo a Irlanda en el escenario internacional, sino también a la ciudad de sede de cada Grigli, fortaleciendo los vínculos de amistad con los países participantes en todo el mundo. Así que bueno, esta fiesta, eh, cuando sí se puede, cuando no había pandemia, pues la gente se viste de verde, hay música, eh, la embajada se viste de verde, se pone de fiesta, y, eh, y usted puede eh, ahí asistir y todo, este año no, este año va a ser virtual, pero para ello estuvimos con Sara Callanan, es la encargada de negocios de la Embajada de Irlanda de México y ella nos platica más sobre esto así que vamos a escucharla Sara Callanan,
2: encargada de negocios de la Embajada de Irlanda en México Muchas gracias y buenos días a todos Es un gran placer para mí como encargada de negocios de la Embajada de Irlanda de México estar con ustedes hoy en ocasión de Global Greeting y nuestro Día Nacional, el Día de San Patricio. Para los irlandeses, el Día de San Patricio es un día para celebrar nuestra cultura, historia y valores. Aunque no podremos celebrar este año como es costumbre en todo el mundo, la gente se conectará a eventos en línea como esto, compartiendo canciones, tradiciones, bailes y música y amistad. También, el Día de San Patricio es una maravillosa y única oportunidad para renovar nuestros lazos de amistad, amistad con el mundo. Es un día que celebra alrededor del planeta y como siempre, es un privilegio celebrar nuestra amistad con México. Aunque solo somos un país independiente de apenas 100 años, Nuestras relaciones con México datan no de mucho tiempo atrás. Como muchos de ustedes saben, Irlanda y México tienen una gran historia compartida. Como dijo la doctora Alarcon, Al -Al uno de los padres de la amistad entre Irlanda y México fue Ian Lambert. Ian, o William, de ascendencia irlandesa, Romín promovió ideas de independencia, tolerancia y abolición de esclavitud. Para celebrar su contribución hay una estatua de él en el ángel de independencia. Es muy impresionante. También probablemente hayan escuchado de la historia del batallón de San Patricio. El grupo de hombres irlandeses y de otros países de Europa que pelearon del lado de México durante la intervención norteamericana por la igualdad, la justicia y la libertad. Y sus nombres están en el muro de honor de la Cámara de Deputados en México. Y esto es un gran honor para Irlanda. Hoy en día, la amistad entre Irlanda y México es aún más sólida. Por ejemplo, Irlanda se enorgullece de servir como miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y por tercera ocasión lo hemos junto con nuestros amigos de absoluta confianza México. Es un honor para Irlanda que este año sea la octava vez que México participa en el Global Green. Cientos de lugares, edificios, monumentos famosos alrededor del mundo se iluminaron de verlo. Por ejemplo, la muralla china, el Empire State Building, la torrea costurana en Chile. Este año, el Global Greening no es solo una celebración de Irlanda, sino un símbolo de esperanza para la comunidad mundial. Como todos ustedes saben, este año y el año pasado han sido difíciles para todos y hemos perdido mucho. México ha sufrido terriblemente y todos los que hemos ido acogidos por este maravilloso país, empatizamos con México y su gente. Pero la única manera de salir hacia adelante de la mano a través de la amistad entre nuestras naciones y nuestros ciudadanos quiero agradecer a todos los que hicieron posible el greening en méxico este año especialmente muchas gracias a la doctora claudia Sheinbaum, jefe del gobierno de la ciudad de méxico y la doctora diana Al Alarcón. Coordinador General de Asesores y Asuntos Internacionales de Gobierno de la Ciudad de México. Muchas gracias a Ingeniero Bernardo Aguilar, Director para Europa de la Secretaría de Relaciones Exteriores y gran amigo de Irlanda. Gracias a licenciada Vanessa Borges, Secretaria de Cultura, Carlos McKinley, Secretario de de Turismo de la Ciudad de México, Sara Riojas, directora general del Instituto de Promoción Turística, Marlene Faust y todo el equipo que organiza este gran evento, un gran equipo. Quiero agradecer también a arquitecta Ana Rita Lascurin, directora del Mucho Museo de Chocolate, y maestro Alfonso Miranda Márquez, director del Museo Somaya. Y finalmente, agradezco a todos los que se encuentran aquí hoy para celebrar el, el Global Reading y las relaciones entre Irlanda y México. Muchas gracias y feliz día de San Patricio a todos
1: pues así es amigos, Este, nos platicaron, ya saben, vamos a esperar el 17 de marzo, ya es la otra semana, lo que es el día de San Patricio, y bueno, ya como le comentamos, los, los, los edificios que se van a, a poner de verde en, en la Ciudad de México, pero también en Cancún eh, va a estar el Palacio Municip Municipal en Guadalajara, también va a haber varios monumentos como el Paseo de Chapultepec, el, el, la Plaza de Armas, eh, la Rotonda de los Jalicienses, el el, la Glorita de los Niños Cero, es, en fin, varios lugares van a estar abiertos, en Playa del Carmen va a estar el, por, el Palacio Municipal, en Puebla también el Palacio Municipal, municipal se va a, a iluminar de color verde y en San Miguel de Allende no podía faltar la tradicional la conocida parroquia de San Miguel de Arcángel, va a estar vestida de verde así que ahí estaremos celebrando el Día de San Patricio, ¿cómo ve?
0: Me parece muy bien bueno, hoy se cumple, o mejor dicho, hacer un año de esta que la Organización Mundial de la Salud decreta el nuevo coronavirus como una pandemia a nivel global. Muchos viajeros llegaron a un año en que la pandemia... Este, eh, altera sus planes futuros y están deseando volver a viajar. Sin embargo, están abordando los viajes para el 21 con una nueva modalidad o mentalidad, mejor dicho, ¿no? eh, porque se hizo una encuesta donde 2.000 este, consumidores de Estados Unidos y 1.000 viajeros de Austria, Canadá, India y Japón, México y Reino Unido este, piensan que a medida que las personas trabajan y estudian a distancia se vuelve más flexible en cuanto a cuándo y cuánto tiempo viaja, sin embargo el 54% de los encuestas afirma que la libertad y la flexibilidad de poder vivir y trabajar mientras se viaja por el mundo es más atractivo ahora que antes de la pandemia dado que muchos proveedores de viaje ofrecen ahora opciones de reserva flexible los viajeros están dispuestos a reservar inmediatamente y el 56% de los encuestados indica que echan tanto de menos los viajes que están dispuestos a reservarlo aunque tengan que cancelarlo al futuro los viajeros también están interesados en lugares menos conocidos conocido, ya que el 69% de los encuestados afirma estar buscando de segunda ciudad. Este también antes de buscar experiencia de lujo, los viajeros siguen apostando por el turismo gastronómico, ya que el 62% de la encuesta afirma que comer es la principal actividad que le interesa realizar durante el viaje. Los consumidores también están eh, cada vez más interesados en los viajes sostenibles. El 68% de los viajeros coinciden que intentan ser más conscientes de las marcas de viaje respetuosos con sostenibilidad a las que apoyar el 72% dice que apasiona viajar a destino que ayudan a impulsar los ingresos del turismo y la economía local así que los viajes son emisiones negativas de carbono interesa al 55% de la encuesta, 60% dice que quiere reservar en aerolínea que tengan un compromiso neutralidad de carbono los viajeros también quieren apoyar a la marca de viaje que, eh, a, que que priorizan la diversidad y la inclusión. El 69% de los encuestados dice que quiere elegir una aerolínea o un hotel que valore la diversidad y la inclusión, cuyos empleados relaje, relajen una base de clientes diversas. Así que está interesante este, este comentario, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, y es que
1: es verdad, va a cambiar el turismo. El turismo va a cambiar en muchas partes, ¿no? Y bueno, no quería decirle a esta turista, no quería decirle te lo dije o te lo dijimos, pero sí se lo dijimos. Fíjense que una turista colombiana que deseaba volar a Sudamérica desde la ciudad de Cancún, bueno, pues no pudo concretar su viaje, ¿qué cree? Porque no presentó su prueba PCR a la aerolínea de Copa Airlines, la cual no le permitió abordar su vuelo, por lo que tuvo que abandonar el aeropuerto internacional de Cancún. Y bueno, digo, me da mucha pena por esta persona, pero todo mundo lo está diciendo, están las noticias. Eh, si no es aquí en la Icaturis, seguramente hay otros medios de comunicación donde están diciendo que para abordar un avión en cualquier parte del mundo, necesita uno presentar una eh, prueba de, de, de antígenos y, y PCR y etcétera, etcétera y que sea negativo. Y bueno, ella comentó que no sabía de la prueba, dijo, qué chimba, yo me imagino que así dicen ahí en Colombia, ¿no? Y dijo, me voy a tener que quedar un día más en Cancún. Decía la dama, quien a diferencia de otros usuarios no reclamó, simplemente las turistas, tomó su equipaje, se paró en uno de los mostradores de la aerolínea, llenó su test de viaje y charlaba con alguien vía telefónica al que le contaba la situación. Y bueno, dijo, ahora me lo, me, me lo hago, no supe de esto. Me enteré por mi taxista, pero no creí que me fueran a dejar aquí. Así que eh, mencionaba la dama. Así que minutos después abandonó el aeropuerto de Cancún para, para volver al otro día y poder tomar su vuelo con destino a Sudamérica. Señores, lo hemos estado diciendo una y mil veces. Así que eh, no se quede parado para, en los aeropuertos. Muchos usuarios utilizan los servicios de Copper Lines, eh, una empresa panameña, para viajar a Sudamérica y de ahí ocupar alguna de las colecciones a la República Dominicana, Estados Unidos, a Brasil o Argentina. Entonces ya sabe, ya sabe que si va a volar, si va en estos momentos de coronavirus... Señores, todo mundo tiene que hacerse la prueba antes de subir al avión Ya pronto va a ver que los pasaportes, que este, la prueba, el certificado de la vacuna En fin, pero ahorita ya lo sabemos, tenemos un año con esto Y esta mujer dice que no sabía, que no se había enterado Pero bueno, ahí está, digo, por no leer, por no escuchar, pues se quedó otro día más
0: Bueno, hay que estar atento a ese detalle bueno, uno de los principales tour operadores que mueven el turismo británico a España dijo ayer que no venderá vuelos ni viajes combinados en España hasta el 15 de abril eh, porque la decisión de Shep Dos, afecta directamente a España antes de impos la imposibilidad de operar con una cierta normalidad debido a la infinidad de restricciones de los viajeros esta es la tercera suspensión de vuelos y viajes que anuncia el el tour operador británico añade que en diciembre, coincidiendo con el nuevo confinamiento en Reino Unido y el cierre de Canarias, canceló todas las operaciones en febrero, un mes después amplió esa suspensión hasta el 25 de febrero, enviando a todos los trabajadores tanto de agencias como las aerolíneas a los programas de ayuda habilitados por el gobierno de Boris Johnson ahora esta tercera extensión hasta el 15 de abril se debe a las restricciones de movimiento de toda Europa que hasta el momento no parece viable flexibilizar eh, como se va convirtiendo en uno de los principales emisores del turismo británico a España con volumen cercano a los que faturan eh, por ejemplo en 2020 transportó 1,25 millones de pasajeros, lo que lo convirtió en una décima aerolínea con más pasajeros traslados a los aeropuertos españoles, ¿no? Así que señores, estén atentos porque hasta el 25 de, este, no, hasta el 15 de abril, bueno, esta gente no va a poder vender nada a España porque y de otros lugares tampoco. No porque porque está cerrado, porque las condiciones que piden y este y bueno, la gente tiene que estar preparada para viajar. Pues sí.
1: Y bueno, como seguimos con los viajes, fíjate que la, fíjense que la aerolínea de origen colombiano eh, Air Colombia aterrizará en nuestro país a partir de junio, así lo informó la empresa liderada por Félix Antelo. ¿Por qué es importante estas eh, con, con, este, conexiones de, de, de vuelos? Porque cuando un destino tiene mayor número de conexiones de, de aerolíneas, de trenes, de camiones, de etcétera, etcétera, es más fácil que el turismo y entonces, en esta ocasión, bueno, pues se va a poder ir de México a Bogotá y de Bogotá a México. Y bueno, la Aerolínea Internacional detalló que operará vuelos desde la Ciudad de México y Cancún hacia Medellín, así como la ruta Ciudad de México-Bogotá en vuelos redondos. Estas nuevas rutas de conexión internacional se vuelven estratégicas para la conexión de México con Colombia y la región, manteniendo una, su característica como una aerolínea de ofrecer precios bajos al mercado. Vamos a ver qué tan bajos están, eh. eso también. Bueno, la aerolínea realizará sus operaciones con aviones Airbus 320 similares a la flota utilizada por las mexicanas que es Viva Aerobus y Volaris, quienes recientemente presentaron su solicitud oficial ante Aeronáutica, aeronáutica Civil de Colombia para prestar servicios de, pasaje, de pasajeros carga y correo entre México y el país sudamericano. Pero bueno, ¿qué tenemos que ver allá en Colombia? Bueno, pues usted si llega a Colombia ya en Bogotá Bogotá, puede encontrar el cerro de Monserrate, el mirador más famoso de Bogotá, que se encuentra a más de 3100 metros de altitud sobre la cordillera oriental, también está la Candelaria y el Casco Histórico, el Museo de Botero, el Museo del Oro, el Barrio de Usaquén, las Iglesias de Bogotá, Andrés Carne de Res, Isipaquirá y, y la Catedral de Sal, entre muchos otros. Entre al www.laicatourist.com ahí tenemos información sobre, de, sobre Bogotá, para que usted vaya preparando un viaje porque bueno ya le estamos aquí anunciando que para el mes de junio vamos a tener vuelos directos a ese país sudamericano. ¿Cómo?
0: Parece muy bien, así que otro, nosotros vamos a seguir viajando y esta también es una buena noticia porque bueno, las aerolíneas también están este, integrándose. Bueno, en el aeropuerto internacional de Cancún, señores, celebró el regreso de vuelos desde España con la llegada de Eve López el avión aterrizó a Cancún en Cancún mejor dicho procedente de Madrid, el Airbus 350 rodó por la pista por primera vez en casi un año tras la interrupción debido a la pandemia. Este, ahí tuvieron los este, funcionarios del Estado eh, dando la bienvenida y celebrando el regreso del vuelo. Eh, el regreso de esta ruta significa no solo el, el incremento de las conexiones en Europa hacia el Caribe mexicano, sino también el despegue de nuestro destino hacia una exitosa recuperación turística que se está dando gracias a la confianza y certidumbre que se genera en la práctica de los protocolos de higiene y compromiso de todos los prestadores de servicios turísticos del Estado eh, lo afirmó el director general del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo Darío Flota Ocampo en el 19 España generó el segundo sector turístico europeo para Riviera Maya siendo los meses de verano los de mayor demanda el, de, el director del aeropuerto internacional de Cancún, Carlos Trueba Col también comentó que casi un año de que se supien, eh, suspendieran las operaciones aéreas regulares entre México y España hoy nos complace recibir este vuelo de Iberojet con el que reanudamos la recesión de visitantes españoles al Caribe mexicano, señores
1: ¿Un minuto tenemos. ¿Qué? Y bueno, le comento que los museos de Morelia están listos para recibir a sus visitantes y a partir de esta semana los museos de la capital michoacana se reportan listos para reabrir sus puertas y recibir a sus visitantes. Así que las, las autoridades pertinentes anunciaron que después de varias semanas cerrados algunos recintos podrán re reanudar funciones y recibir al público. La reapertura de los museos se dio una vez en el, con el sem, que el semáforo epidemiológico en Michoacán y Morelia cambió al amarillo. Les digo que esta llegada de la vacuna finalmente nos va a ayudar a todos y bueno, no hay que dejar de, de usar el cubrebocas, el gel antibacterial, la sana distancia, en fin. Y bueno, ¿quién, quién es, qué, ¿qué se puede ver? Bueno, pues ahí en Michoacán está la casa natal de Morelos, ubicada en la calle de Corregidora, número 113. También el Museo de Arte cultural de colonial, eh, donde consta de decenas de crucifijos virreinales de todo tipo y bueno, puede visitar, tam, visitar también el museo de arte contemporáneo Alfredo Salce eh, un edificio que data del siglo 19 y en su, en su interior cuenta con 13 salas que muestran lo mejor del arte del siglo XX, bueno pues entre a Ahí está la noticia con fotografías Con direcciones para que usted pueda ver eso Vámonos a un corta, No le cambien ahorita Regresamos y le voy a decir Del lujoso rancho de Kevin Costner Para que usted lo pueda alquilar Vámonos
0: Estás escuchando like a Tourist Con Sonia Naranjo y Onel Salazar Por Mediática FM
1: Estamos de regreso, amigos, aquí en Laicaturis. Viaja, conoce y diviértete. Ya sabe que nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Laicaturis Magazine en Facebook y arroba soyLaicaturis en Instagram. Ahí subimos fotitos también de todo lo que le estamos comentando sobre el turismo. Y bueno. Eh, le comento que el, el 14 de mayo Grecia reabrirá sus, puerta, sus puertas a los turistas, ya todo mundo está ansioso porque bueno, la economía se tiene que, que mover en cualquier parte, así que eh, en el caso de Grecia dicen que aunque los contagios por coronavirus siguen en aumento y generando cifras alarmantes, Haristio Charis el ministro de turismo en Grecia anunció que sus puertas volverán a abrirse al turismo extranjero y viajeros el próximo 14 mayo de mayo. El país de la península balcánica solo recibirá personas que hayan sido vacunadas, tengan anticuerpos o den negativo en las pruebas de COVID-19. El anuncio llega justo en el tercer peor día para Grecia, que desde que inició la pandemia ha registrado un total de casos y fallecimientos muy altos. Pero bueno, en, en todas partes está sucediendo eso. En este, lo que sí es que una vez que la gente esté vacunada va a poder viajar ya quizás más tranquilo, pero como le digo, siempre usando el cubre. Bocas, el gel y la sana distancia Aunque en los aviones es Medio difícil, pero bueno mm -hmm. Y bueno, le comento Que eh, ahora vámonos de lleno Si usted quiere irse de vacaciones A un lugar, pero créanme Que casi, casi que paradisiaco bueno, no casi casi, paradisiaco. Bueno, pues si quiere pasar esas vacaciones tan soñadas, unas vacaciones de lujo como una estrella de Hollywood, puede irse usted al rancho de Kevin Costner allá en Colorado y está disponible para rentas por noche para un viaje con toda la familia y con amigos. Y mire que después de ver el video, claro que me gustaría ir no solo con la familia, sino con los amigos. El terreno es de 64 hectáreas. Está ubicado cerca del centro de Aspen, una de las ciudades más populares para las vacaciones de invierno. Y la propiedad tiene su propio lago privado, fíjese usted, y unos paisajes de ensueño. Y ahorita que viene la primavera, aquello se pone maravilloso, lleno de vegetación, flores por doquier y animalitos como pájaros y o sea, ese tipo de animalitos, no creo que otros, bueno, pues igual y también de los otros. Pero bueno, las habitaciones con capacidad para albergar, eh, Eche ojo, a 34 personas están repartidas entre la residencia principal, que es la Casa del Río, y la Casa del Lago. Todos hecho especialmente por el, para el actor eh, de, de, de la película El Guardaespaldas. Y bueno, el nombre del rancho se llama Dunbar. y está inspirado en el teniente John Dunbar, el personaje que interpretó el actor en Danza con, con Lobos. El rancho de Kevin Costner, cerca de Aspen, también cuenta con una pista de hielo privada para disfrutar durante el invierno, así como... Eh, eh, trineos tirados por perros, son ¿no? paréis, parajes para manejar los trineos. Y durante los dos meses, meses con clima templado, en la propiedad se pueden realizar actividades como pescar, andar a caballo, pasear en kayak o tomar una clase de tiro en, con arco. En la habitación más grande de la residencia principal hay una puerta secreta que conduce a las personas hasta un enorme jacuzzi de hidromasaje con su propia cascada, con vistas al río y a las montañas. Como ven, esta casa tiene seis baños y seis habitaciones con vista al horizonte de la montaña de Aspen y la independencia y de. y de dónde está lo del paz, ¿no? Para poder ver las montañas. Y bueno, el actor renta su propiedad, fíjese, ahí le va si usted quiere unas vacaciones de lujo le voy a decir, el actor renta su propiedad cerca de Aspen, en Colorado por solo 36 mil dólares la noche, que serían como 764 mil 650 pesos por noche, pero lo vale, ¿eh? la casa lo vale, oh, así que entre todos los amigos se juntan y ya, pero hay un pequeño problema, para que los turistas se les permita hospedarse en el rancho de Kevin Costner es necesario estar una estancia mínima de una semana, nada de que nos vamos el fin de semana, no señores, se queda una semana y además este Dumbar Ranch también se puede alquilar para bodas y eventos especiales, aunque se debe solicitar una cotización especial porque es un, es un costo diferente pero si usted quiere pasar unas vacaciones inolvidables en un rancho eh, ahí en Aspen con esos pinos, con toda esa vegetación, con ese clima etcétera, etcétera, bueno pues ahorre sus 36 mil dólares por noche, lo por 7 y ahí está, le dan le entregan las llaves de la casa, como ven
0: son más de 100 mil dólares, así nomás, señores. Una semanista bueno, pero eso es justamente para el que tiene, ¿no? Así que, que se saque el gusto, señores. Bueno, les comento que eh, hay un grave problema, señor, y la advertencia eh, continúa. Hay con que. Vos, a que van apareciendo agencias de viajes fantasma que ofertan paquete turístico a Cancún con altos descuentos y régimen todo incluido. Esta situación aumentó debido a la pandemia. Estas empresas se aprovechan de la situación económica de muchas personas y le ofrecen paquetes vacacionales muy económicos. Pero todo esto representa un, un engaño, y lamentablemente, cuando los viajeros se dan cuenta, ya es tarde. Este, de que esto es muy cuidadosos señores de poder hacer su viaje también se reconoce que es muy difícil detectar este tipo de agencias fantasma debido a que no están registradas en ninguna página turística oficial, no están constituidas en el país y probablemente sus orígenes estén en otro país la verdad es que aunque se haga mucho para contrarrestarlo es muy complicado tener un porcentaje de estos fraudes porque no se puede seguir no hay forma de darles un rastro, ya que son defraudadores que no tienen un ente constituido. Es decir, no podemos localizar su página, no pueden localizarse sus nombres comerciales o nombres reales. Eh, también se recomienda a los turistas que sean víctimas de estos engaños que procedan a hacer la denuncia correspondiente a la Fiscalía General de la República o las autoridades de su respectivo país de origen pues sólo así será posible dar con lo ajeno, no, los delincuentes, delincuentes mejor dicho. ¿no? Pero,
1: pero fíjate, si te hacen un, un fraude y la persona es de otro país, pues cómo lo encuentras, ah, cómo le haces, no. Ah, la verdad, la verdad que, que es difícil, es una situación que se está viendo actualmente porque por el internet que es el, págame tanto y ya te mando tu boleto y nunca te lo mandan. El chiste es que si usted ve que hay un viaje a tal Parte, a X lugar. Y es muy, muy barato en comparación con otros, tiene que verificar porque no es posible que sea más barato, ¿no? no, no por ejemplo, sí. hay unos que mandan, eh, decían a, a, a Acapulco eh, un fin de semana por 800 pesos. Y es, bueno, pues, ¿qué te van a traer? ¿En qué, en qué tipo de camión vas a ir? En caso de que sea cierto, Ajá. ¿en qué tipo de camión? ¿Y dónde te van a dormir? ¿Y qué te van a dar de comer? ¿O no van incluidas las comidas? No. Y entonces, bueno, ahí tiene que ver uno eh, y, y ser razonable, decir, bueno, no me va a costar. Dos, dos mil pesos y me van a llevar a Cancún, ¿no? O sea, claro. eh, eso es lo que hay que ver. Y bueno, otro tema, eh, eh, otra nota parecida a esa también es que un, un huésped de una casa de la plataforma Airbnb en Virginia, allá en Estados Unidos, quedó sorprendido luego de descubrir una habitación oculta detrás de lo que parecía ser una ventila. El hombre narró su experiencia en un video de, de TikTok y ya este video se ha hecho súper viral, ya tiene diez, tres millones de reproducciones y bueno, es que el huésped dijo que los dueños de la propiedad quedaron sorprendidos cuando descubrieron que un hombre se quedaría en la casa ya que pensaban que tendría visitantes mujeres. Cuando estaba dormido, dijo el señor en medio de la noche, escuché ruido desde aquí y sentí que alguien me estaba observando. Eh, contó el, el usuario de TikTok y dijo que al tener la sensación de que algo no andaba bien, a la mañana siguiente el huésped decidió explorar la habitación en la que había dormido y encontró un cuarto oculto detrás de una rejilla de ventilación que se encontraba a nivel del suelo. En la grabación se observa una habitación vacía y oscura detrás de la ventila con el aspecto de un ático. El huésped no detalló si descubrió a alguien en esta habitación, pero sí dijo que los, la respuesta eh, eh, digo, tampoco supo si, qué le contestaron los dueños. Pero bueno, otros huéspedes que utilizan la plataforma Airbnb han detectado cámaras ocultas en algunos inmuebles en ocasiones anteriores, pero se trata del primer reporte viral de este tipo de método. Para incrementar la seguridad durante el hospedaje se recomienda, según los expertos, que las personas revisen cada rincón de la casa o habitación que reservaron de acuerdo con las políticas de privacidad de Airbnb y los dispositivos de vigilancia deben ser cuestión de consenso entre el anfitrión e el, el invitado por lo que se debe notificar al huésped si se tiene algún método de vigilancia. Ya ve que esto de Airbnb es que si yo tengo una casa bonita y la tengo en un lugar X, bueno, la pongo en esta plataforma y la puedo rentar. Airbnb se encarga de rentar esta casa y, y bueno, van a ir ahí huéspedes que yo no conozco y me van a pagar. Pero muchas veces... Eh, pues ocurre esto, ¿no? Que son casas privadas a las que uno llega y puede haber como en este caso alguna cámara de vigilancia pero bueno se la tienen que decir antes de que usted llegue ahí así que bueno tenga mucho cuidado y mejor eh, pues bueno es que hay unas donde si sí van y rentan una casa pero no sabes qué hay en esa casa en el hotel bueno puedes ir a reclamarle al hotel aquí está medio medio en chino pero bueno ahí está
0: ¿Sí? bueno le comento señores que bueno en eh empezó el movimiento de los cruceros, señores, eh, que también eh, empiezan a, a andar. Y bueno, este celestial cross Christ, eh, anunció la renovación de superaciones, de las operaciones este 29 de mayo desde de el Pide, pideo, esto en Atenas, eh, con su itinerario de siete noches alegio y idílico. Eh, porque ya empieza la temporada que estaba que estaba prevista anteriormente para fin de abril, pero la nueva hoja de ruta anunciada por el Ministerio de Turismo Griego para abrir su país al turismo eh, movió... Estos planes. De acuerdo al sitio, la compañía dijo sentirse alentada por el continuo progreso que se están realizando en las contenciones de la pandemia mundial, especialmente en el crecimiento y el eficaz lanzamiento de vacunas en todo el mundo. Celestial va a reunir, a reunir sus operaciones en Celestia en Cristal por dos puertos de embarque el Pideo y el Laguin, y a medida que se reabran más países y aumente la demanda la compañía va a anunciar el desplazamiento pliegue de la flota restante. Los clientes con reserva en los viajes cancelados a fines de abril y mayo tendrán la opción de recibir un crédito de crucero futuro reembolsable. Así que señores, estén atentos porque si quiere viajar, bueno espere hasta el 29 de mayo y ahí van a aparecer otra, otra, este, otros cruceros porque ya, ya empiezan a a estar los países vacunados y pueden llegar y se pueden proteger de esa manera.
1: Pues sí, y bueno, prepárese ese viaje porque tres, tras meses de aislamiento, los viajeros y turistas ya pueden visitar. Yucatán para presenciar el espectáculo del equinoccio de primavera. Este fenómeno se da cuando el sol se halla sobre el ecuador terrestre por lo que el día y la noche duran lo mismo en el planeta. Para disfrutar del acontecimiento, sitios arqueológicos como Chichen Itza, Disibilchaltún y Uxmal ofrecen la posibilidad de presenciar cómo ocurre este acontecimiento cósmico. En el caso de Chichen Itza, después del mediodía y hasta alrededor de las 4 de la tarde, los rayos descienden y recorren las escalinas escalin del templo de Cuculcán para iluminar el cuerpo de una imponente víbora con cabeza de piedra. En Civilchaltún, al amanecer del equinoccio, los rayos solares cruzan justo en el centro de la puerta y crean un espectáculo de luz y sombra en su fachada, mientras que en Uxmal, luces y sombras se cruzan, confirmando los trazos descubiertos por antiguos sacerdotes mayas, cada uno de los sitios arqueológicos cuenta con todas las medidas sanitarias y opera únicamente con los aforos permitidos si usted va a ir de verdad tenga mucho cuidado porque no, acuérdense que no está abierto así ya eh, para todo el público hay que, es por partes no la sana distancia y todo esto así que bueno, eh, por ejemplo acá en México, más, eh, eso fue allá en el sur del país, acá en México cercana tenemos las Pirámides de Teotihuacán que ya están abiertas desde el pasado mes de febrero y bueno, ya sabe que es gel, el este, gel antibacterial, el cubrebocas, la sana distancia, pero también es un determinado número de visitantes. Pero parece ser que para el 21 de, de abril, de perdón, el 21 de marzo cuando entra la primavera todo mundo va a las pirámides para, según una tradición, eh, recibir la energía del sol, etcétera, pero esta vez va a estar restringido. Así que eh, le vamos a estar informando sobre eso para que no de su vuelta de embalde pero es muy bonito asistir a esos lugares y bueno si usted tiene un poquito más de dinero y quiere irse hasta Hawái le comento que la isla de Kauai, Kauai allá en Hawái está terminando con las cuarentenas obligatorias para todos los viajeros provenientes de otros estados de acuerdo con los informes Kauai volverá a unirse al programa de viajes seguros de Hawái a partir del siguiente mes lo que permitirá a los visitantes esquivar las cuarentenas. Imagínense, si usted iba a Hawái y lo metieron en cuarentena, como habíamos comentado en muchos otros países. Y bueno, a partir del 5 de abril se, reincorpor, se reincorporará la política para que sus visitantes puedan disfrutar de sus bellezas naturales y amplia oferta turística sin ninguna restricción y con una, una mayor seguridad sanitaria. Eh, la isla dejó el programa de forma temporal poco después de impulsarse en octubre pasado y ya ha requerido que los visitantes se hagan la prueba de COVID en un laboratorio certificado eh, por eh, un, uh, uno que ellos le, le van a dar. Pero bueno, Kawai se excluyó de la política gubernamental en diciembre debido al aumento de casos de COVID en el estado y optó por un sistema de burbuja del resort que permitió a los viajeros evitar la cuarentena si presentaban pruebas negativas y si aceptaban quedarse en una propiedad aprobada para puede realizarse una segunda prueba a las 72 horas posteriores a su llegada imagínese usted ahí encerrado en un hotel y bueno según declaraciones del alcalde de la isla hawaiana Derek Kawakami el endurecimiento de las restricciones eran necesarias ya que en Kawaii es una comunidad rural con recursos limitados y bueno pues ahora el estado exige a todos los visitantes de todas las islas que presenten una prueba de coronavirus negativa y el estado está considerando desarrollar también un pasaporte de vacuna para todos los visitantes así como lo está haciendo Nueva York así que bueno, prepare su dinerito, sus dolaritos por si quiere ir a, a Hawái porque ya se están abriendo las fronteras de aquí para allá, aunque, aunque en Estados Unidos están alertando a sus ciudadanos de que no vengan a México, ¿eh? vean nomás, pero todos vienen porque acá en México no hay tantas restricciones y sí, sí se está eh, se está cuidando lo de la sala distancia y
0: todo. Y se está matando Los el coronavirus, coronavirus, sí. Pues
1: sí, esperemos que ya se mate totalmente.
0: Sí, es hora. <risa> Pero bueno, le comento que toda, toda hora que viene la Semana Santa, semana no sé qué, bueno, todas las comunidades españolas, excepto Madrid, aceptan imponer cierre automático en Semana Santa y el Puente de San José. Se trata de un acuerdo de Consejo Interterritorial de, de Salud que forma. Eh, eh, en orden municipal o ministerial y que es obligatorio cumplir el primer periodo se abarca del 17 al 21 de marzo del puente de San José en las autonomías en autonomías en la que el 19 es fiesta y el segundo del 26 de este mes hasta el 9 de abril en toda España la Semana Santa el toque de queda se dará a las 23 horas como máximo y las reuniones entre 4 y 6 personas en espacio público y de solo convivientes en privados las comunidades podrán añadir otras restricciones que consideren oportunas. Las comunidades autónomas, salvo Canarias y Baleares, cierran su territorio estos periodos. La comunidad de Madrid ha, dotado en contra, ha votado, mejor dicho, en contra y ha anunciado que se niega a cerrar los límites de la provincia. Madrid se opone al cer cerro caso, dice, de comunidades y no acatará la medida. Este, lo dice el Consejo sanitario enrique este ruiz que la ministra de sanidad explicó que la prioridad del gobierno español es la salud reiteró su idea base, el objetivo del gobierno español es salvar vida y no salvar, sal, y no salvar semanas los viajeros que lleguen en avión a España tendrá que quedarse en la provincia a la que pertenezca el aeropuerto sin poder viajar a otra región española, así que estén atentos señores, los que vayan para España, porque lo van a hacer quedar ahí en la ciudad porque va a estar durante este esta semana, del mejor dicho, a ver qué le digo del 19 de, de marzo hasta el 26 y también del 26 hasta el 9 de abril en toda España, señores. De semana Santa, pon cerrado. Para todo el mundo, así que no vaya para aquellos lugares.
1: Pues no, no es momento de viajar así tan de que, ay, vámonos con mis hijos y todo. Imagínate que ellos que se quedan en parados. Ahí. Bueno, ahorita le voy a contar de una nota que, que se llevó a cabo en Cancún, en en este, Playa del Carmen, perdón. Pero bueno, primero le voy a contar que la famosa isla y prisión de Alcatraz, ubicada a la mitad de la bahía de San Francisco reabrirá sus puertas el próximo lunes 15 de marzo después de haber permanecido cerrada por casi un año a causa de la pandemia por coronavirus gracias a que la gravedad de la pandemia está disminuyendo poco a poco en California el estado ha permitido la apertura de varias atracciones turísticas San Francisco se encuentra en nivel color rojo de la escala del COVID-19 de California que permite la reapertura de museos al 25% de su capacidad y bueno eh este, el, el, es que déjame decirle si que yo fuera el que lo dijo pero bueno, durante la temporada de alta del verano, Alcatraz suele atraer unos cinco mil y seis mil entre seis mil cinco mil y seis mil visitantes al día. Turistas de todo el mundo suben a barcos para apreciarla desde afuera o para llegar a sus instalaciones y recorrer sus celdas. Además de ser famosa por funcionar como prisión militar durante eh, los mil la entonces cárcel para ladrones de bancos y líderes de la mafia también tiene características naturales hermosas. El acceso a la isla y prisión de Alcatraz fue prohibida por la pandemia el 14 de marzo del año pasado y bueno, después en agosto se restauró el servicio de visitas pero únicamente en las áreas exteriores y se tuvo que volver a cerrar por el incremento de casos de COVID-19 19, que se vio en todo el estado durante el mes de diciembre las celdas, el, el teatro, la tienda de regalos, el patio y los jardines históricos y demás atrac atracciones están abiertas, lo único que permanecerá cerrado es el Agave Trail y ya que en esta temporada algunas aves ponen ahí sus delicados nidos. También estará disponible una exposición sobre el 50 aniversario de la ocupación de la isla por parte de activistas, defensores de los derechos de los nativos americanos. Pues sí, en todas partes, ya se están abriendo los museos, ya se están reabriendo eso, pero hay que cuidar siempre la sana distancia, no se permite eh, lugares todos así tan tan... tan este tan concurridos y todo ese tipo de, de situaciones, ¿cómo ve?
0: Parece muy bien, bueno, le, le comento que en, en un, un formato innovador para tiempos difíciles, un total de 3.513 expositores de 120 países han decidido participar o participaron, mejor dicho, en la edición digital de la ITV Berlín que se realizó este, en 9 hasta el 12 de marzo o sea, hasta el día de hoy señores, los organizadores y asociaciones de turismo los proveedores de tecnología de viaje los operadores turísticos la industria hotelera y las empresas de gestión de destino, están fuertemente representados estuvieron representados, mejor dicho este año a través de este como dicen de esta, de esta plataforma bajo el lema el encuentro digital de la industria del turismo en cualquier momento la feria eh, le ofreció a todas las condiciones ideales para que los visitantes profesionales eh, hicieran contacto, intercambiaran ideas y se mantengan bien informados eh, y negocien eh, con los agentes del mercado y los proveedores de servicio turístico de todo el mundo. Incluso en estos tiempos de esta pandemia, la nueva plataforma concentró los negocios, este, los contenidos y las noticias en un solo lugar. Este, y también este, en la convención de la ITB Beverly, más de 280 internacionales de primera línea entre ellos más de 80 directores generales ofrecieron conferencia y entrevista en 180 rondos, rondas de debate virtual en la que se ofrecieron sus valoraciones y opiniones sobre cómo se puede el sector superar el impacto de la pandemia del coronavirus y dar forma a una recuperación satisfactoria así que fue un éxito señor Señores, un, un este sin ninguna duda, el sector de los viajes se ha visto muy afectado por la pandemia, sin embargo, en este salón líder mundial del turismo, en, en esta responsabilidad, ofrece al sector y las nuevas esperanzas que uno tiene.
1: Y mire, le comentaba yo hace ratito, eh, cuando uno viaja ahorita en estos momentos hay que tener mucho cuidado. Eh, allá en, en Playa del Carmen, el ferry que los lleva a Cozumel de ir y de regreso, eh, tuvo problemas, creo que fue por la, el clima, y entonces se que tuvieron que quedar parados desesperando como dos horas. Y entonces decían al rayo de sol haciendo fila, y bueno, la gente que iba con niños fue bastante bastante molesto pero pues bueno hay que preparar cuando uno viaja hay que estar preparado para todos porque de verdad de verdad que, que, que nos puede salir como dicen, el chirrión por el palito. Y bueno, le cuento que la tarde, eh, que hace unos días eh, la página oficial de Walt Disney World anunció que Remy, el ratoncito y chef que enamoró a toda la generación del 2007, en adelante tendrá por fin su propio restaurante llamado La Creperie de París el cual debutará en el pabellón de Epcot, al mismo tiempo que su centro de atracciones denominado Remy's Ratatouille Adventures donde podrá sentirse como el protagonista mientras se pasea usted por el restaurante Gusteau. La principal atracción del sitio será una cocina gigante donde podrás ver elementos de la película como salchichas, naranjas, embutidos y demás de gran tamaño, mientras te paseas a bordo de un carrito con forma de ratón diseñado especialmente para esto. Además, los visitantes encontrarán un área ampliada del pabellón de Francia en el parque donde podrán presenciar una reinvención del París inspirada en la película donde sentirás que estás viviendo una auténtica fantasía pero muy real. Y bueno, Remy rato adventure tendrá su gran inauguración el primero de octubre de este 2021, según así lo anunciaron los los este los directivos, así que estemos atentos de eso porque pues es una buena atracción para ir con los niños y bueno, le comento que Estados Unidos y varias ciudades fronterizas de México dejan el horario de invierno y cambian al horario de verano el próximo domingo 14 de marzo del 2021 los relojes deberán de adelantarse una hora la hora oficial del cambio es a las 2 de la mañana del domingo según la zona horaria de cada región pues es el momento en que la mayoría de las personas están en casa y no hay y hay menos probabilidades de interrumpir sus actividades. También llamado como Daylight Saving Times, eh, se introdujo finalmente, formalmente este evento en Estados Unidos de 1918 y tiene el propósito de ahorrar energía eléctrica al tener tardes iluminadas durante más tiempo. Acuérdense que en la primavera y el verano las, los días son más largos y las noches más pequeñas. No hay que olvidar que en la República Mexicana, se unirá al horario de verano hasta el domingo 14 de abril. Muchos se están confundiendo, ¿no, señores? El próximo domingo es allá en Estados Unidos y en México es hasta el domingo 4 de abril y va a finalizar hasta el domingo 31 de octubre. Así que bueno, ahí está, ahí está eso. Ya nos vamos. Sí. Bueno, pues ese, 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 esa es la noticia, de, eh, nuestra última noticia, amigos. Ya sabe que estamos aquí todos los viernes de 5 a 6 pm. No, este, no le cambie, no, sí, le ay. No, no le cambie, Que dice con la programación de mediática.fm? Y nos escuchamos la próxima semana.
0: Chao, chao. Esto fue Like a Tourist. Escucha la repetición de Like a Tourist los martes a las 12 del día y todos los programas anteriores en la sección de programación en mediática.fm y en su versión podcast en los sistemas de streaming favoritos por mediática.fm
1: Menos discurso, más
2: acción